0: Click and Rush, Episode Nummer 34. Ich
1: bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel. Ich bin auf Twitter und sogar auf Instagram. Einiges passiert, seitdem wir uns das letzte
0: Mal gehört haben. Und als wir uns das letzte Mal gehört haben, ist auch einiges passiert. Für diejenigen, wenigen unter euch, die es noch nicht gehört haben sollten, der Hinweis muss zwingend gemacht werden. Wir hatten am Freitag Daniel Farke im Interview. Das ist de facto in Echtzeit fast rausgegangen und war, glaube ich, auch für uns eine besondere Folge. Sehr bemerkenswert. Dinge, die er gesprochen hat, die er erzählt hat, auch nochmal mit einem bisschen Abstand jetzt nach der Beurlaubung bei Neutsch und irgendwie natürlich in der Tiefe etwas, das man so gar nicht kennt, glaube ich, von, von einem Premier League Trainer. Daher Absolute Hörempfehlung, glaube ich. Also solltet ihr unbedingt noch äh, nachholen, falls ihr es nicht gemacht habt und uns auch bitte gerne mitteilen und auch gerne der Umwelt, dass das hörenswert war. Das ist mir mal ein Bedürfnis vorneweg.
1: Ja, absolut. Wir haben eine Stunde lang mit ihm, oder eine Stunde 15 sogar, mit ihm gesprochen. Ich habe ein Jahr lang dann irgendwie hingearbeitet, das irgendwie hinzubekommen. Hat aus diversen Gründen manchmal nicht funktioniert. Mal war er in Lohn und Brot, dann ging es nicht. Dann war natürlich das neue Engagement, wo er natürlich erst nicht über das Alte sprechen wollte, kann man nachvollziehen. Und dann war es natürlich so, dass die politische Diskussion einfach erstmal vorging und man dann jetzt eben sich getroffen hat. Und glaube ich, sehr Offen, sehr ehrlich, cool, jemanden so kennenzulernen, so nah kennenzulernen auch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, wir haben bis jetzt nur positive Stimmen gehört, äh, wie ihr es fandet ähm, und das freut uns natürlich sehr und deswegen vielen, vielen Dank natürlich und ja, wie gesagt, gerne weitersagen.
0: Und dann war da ja auch noch ein Wochenende, das auch direkt für uns beide danach losgegangen ist, ähm, ich glaube, das, das ist jetzt auch, <lacht> wer hier zuhört, uns nicht mitbekommen haben sollte. Der, äh, der, muss, der muss das auf meine Instagram-Skills schieben, die de facto immer noch nicht da sind, obwohl ich äh, meinem Chef bei Sky gesagt hat dass ich halbwegs <lacht> gehen kann bei Instagram, das stimmt natürlich nicht. Ähm, ich war zwischenzeitlich in England und wir haben ja auch ein Duett dann hingelegt am Sonntag äh, bei der gemeinsamen Coverage von Chelsea gegen West Ham und das äh, wollen wir natürlich auch ein bisschen äh, euch daran teilhaben lassen, was da passiert ist, äh, wie ich das wahrgenommen habe, wie du das wahrgenommen hast und Natürlich sind auch ein paar Informationen und Gespräche entstanden vor Ort, die, die natürlich auch Implikationen haben für das, was wir jetzt heute tun müssen. Und das geht, glaube ich, los bei der Personalie Antonio Rüdiger. Ich glaube, das ist so das Ding, was oben drüber steht. Das heißt, darüber reden wir mal und dann fangen wir einfach mal unchronologisch aus meiner Sicht dann vom Sonntag her, wo wir eben die Neuigkeit hatten, dass Antonio Rüdiger auch Thomas Tuchel gesagt hat, dass er nicht verlängert und den Verein verlassen wird und noch im April eine Entscheidung trifft. Und der April geht ja nicht mehr so lang. Das heißt, vermutlich wird es noch in dieser Woche passieren. Und äh, da ein Team, äh, also wir nehmen am Dienstag auf, ein Team am ähm, Dienstag in der Champions League im Einsatz ist, könnte das ja sein, und die Meisterschaft, glaube ich, können, könnte Real am 30. also am Samstag fertig machen. Könnte das ja sein, dass es dann da irgendwo liegen wird, dass es bekannt geben wird, was eh im Grunde alle wissen, dass es nach Real Madrid aussieht. ist noch nicht fix, aber es sieht so aus. Und ähm, jetzt haben wir schon, kann man dann vielleicht dann nochmal abschließend auch sagen, jetzt haben wir eh schon viel über Antonio Rüdiger gesprochen, der natürlich verletzt war am Wochenende. Ähm, aber ist ja, ist ja dann doch auch nochmal erstaunlich und vielleicht können wir auch nochmal kurz erklären, wie wir uns da abgemacht haben sozusagen, dass wir dass wir das dann rausbringen und die Info ist immer noch von uns im Übrigen, nicht von irgendjemand anderem.
1: Ja und genau das ist ja irgendwie der Witz, also ähm, also du hast es ja, also wie du sagst chronologisch, ja also wo kommt eine Information her? Uli steht im Stadion, wie viele Leute waren im Stadion aus Deutschland? Einer, beziehungsweise zwei, weil Uli war nicht alleine. <lacht> dann äh, kannst du mit Leuten sprechen vor Ort, wir, haben, wir wissen natürlich, wir können natürlich nicht, nicht sagen mit wem, das ist ja klar, logisch aber man kriegt natürlich ein bisschen was mit und, ähm, dann wird diese Information gespielt, wir haben ausgemacht, ich sage das quasi live auf Sendung, während des Spiels und das war eben genau die Information, die du gerade gesagt hast, ich habe das genauso verkauft also unsere Information ist bla bla äh, und hab das dann dachte mir dann, weil normalerweise machen wir das nie, also wenn ihr mal drauf aufpasst, ich hab, ich habe jetzt sehr, sehr häufig bei Manchester United spielen, bei Arsenal spielen, haben wir sehr, sehr viele Exklusivinterviews äh, in den Spielen verkauft, die wir halt hatten von irgendwo vor Ort, auch bei Chelsea spielen habe ich das schon gemacht übrigens äh, und und trotzdem ähm, ist es natürlich nie aufgenommen worden ich dachte mir so, ja du sagst es den Zuschauern, die da vor Ort sind, aber warum nicht auch irgendwie davon, also dessen größeren Markt irgendwie, zu geben, ja, und danach, zwei Wochen später, schreibt dann irgendjemand was anderes und der wird dann dafür gefeiert. Wieso sollen wir das nicht auch mal machen? Deswegen habe ich getwittert extra und wunderte mich schon, dass es irgendwie verhältnismäßig wenig, wenig Likes gibt und drei Stunden später oder so, glaube ich, kommt dann irgendjemand auf die Idee von einem anderen Sender, äh, schreibt es einfach eins zu eins ab und verkauft es dann als seine information Beziehungsweise... Äh, es war 24 Stunden danach, 24 das macht irgendwie noch lächerlicher, aber ja. Genau, aber äh, auch Fabrizio Romano hat übrigens genauso abgeschrieben. Also es ist eins zu eins dasselbe, was, was wir geschrieben haben, hat er geschrieben. Also nichts gegen den Herrn, Ja, der macht einen großartigen Job, aber äh, er war nicht im Stadion und äh, wir waren logischerweise schon im Stadion, beziehungsweise Uli war da. Und dann ist es halt schon irgendwie komisch, ehrlich gesagt, dass äh, dann einfach die gleiche Information, einfach mein Tweet einfach nur einmal umgedreht wird und einfach nur mit Real Madrid aufgemacht wird. Und ich habe gesagt, ich äh, habe es am Schluss dann hingeschrieben bei Real Madrid und er macht damit auf. Ähm, aber okay, so ist die Welt, so ist, die, so ist der Journalismus ähm, leider Gottes geworden. Äh, das einfach, ja, wahrscheinlich, also ich habe das auch damals schon gemerkt, als ich äh, auch bei anderen Firmen gearbeitet habe, oftmals wird einfach sich angeschaut, ich habe schon Kollegen erlebt, die so arbeiten übrigens, das ist wirklich kein Witz, ähm, sondern da wird einfach drauf geschaut, da wird angerufen, hey, kannst du das bestätigen? Dann wird kurz der Twitter-Account von demjenigen aufgemacht, dann wird da drauf geschaut, warte mal kurz, der arbeitet für das, der arbeitet für den, der könnte mit Sicherheit den kennen, ja, kann ich bestätigen, wirklich kein Witz, das habe ich schon einmal von einem Kollegen erlebt, was eigentlich wirklich absolut unsäglich ist, aber es ist wirklich so, da wird einfach eingeschätzt, ist, kann es realistisch sein. Weil der Typ ist immer gut vernetzt, da kennt die, der war bestimmt, der könnte mit Sicherheit mit Rüdigers, keine Ahnung, Cousine letzte Woche Essen gewesen sein, ja, bestätige einfach mal. Und so wird man manchmal gearbeitet, aber ist jetzt auch halb so wild, äh, so ist halt nun mal die Welt, Uli hat das rausgebracht, ich finde das ist auch um die Welt gegangen, dann diese ganze Geschichte und ähm, ja, ist ja ist ja eine super Arbeit, vor allem auch, man muss eine Sache sagen, da auch nochmal Lob an der Stelle, weil... Äh, wir müssen sich nicht gegenseitig hier ablecken von oben bis unten, aber äh, die, einen Trainer nach einem Premier League Spiel, das knapp gewonnen worden ist, so etwas zu entlocken, da musst du dir die ein oder andere, die eine oder andere Umdrehung im Kopf mal machen was sage ich dem jetzt, ich kann es nicht einfach sagen, was sagen sie dazu, weil dann sagt der, ich sage dazu gar nichts, oder er sagt einfach, nee, das stimmt nicht, weil er einfach schon gar keinen Bock hat. Sondern das muss man schon einigermaßen charmant verpacken, damit man dem Trainer vielleicht irgendwie einen Satz entlockt, den er vielleicht gar nicht sagen will. Und deshalb Respekt kam raus äh, und ist eine Sky-Quelle für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Trotzdem traurig, wie da manche Kollegen arbeiten, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich das Lob verdient habe, ich hatte schon noch das Gefühl, dass Thomas Tuchel gut drauf war, also auch irgendwie vielleicht hätte er es auch jedem anderen erzählt. Ich habe auch das also ich glaube, der war irgendwie erstmal erstaunt, dass ein Deutscher da ist und das also er hat mir erstmal gesagt, so, hast Deutsch? Okay. Ich habe gesagt, ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir gerne das Interview auf Deutsch machen logischerweise und der war schon ganz gut gelaunt und ähm, wir haben ja auch gewonnen. Äh, genau, haben gewonnen <lacht> und
1: äh, war, äh, keiner ja, fragt, wie, aber...
0: Irgendwie hat es ihm, glaube ich, auch gefallen, dass, dass, dass wir etwas über Fußball gesprochen haben. Also er musste keine reinen Schlagzeilen produzieren, sondern es ging wirklich um Fußball. Das, glaub ich glaube, ich hatte ihn auch dann ähm, dazu verleitet, dass ich gedacht habe, ja, der, der Kleine, der es offenbar das erste Mal macht, der ist okay. Und ähm, ich hatte ich habe hab keine Ahnung, wie viele wie Interviews gehen. Ich habe mir da auch noch nie tiefergehende Gedanken gemacht, sondern ähm, habe halt versucht, für mich das so zusammenzuzimmern, dass es einigermaßen funktioniert für dieses Wochenende. Ähm, wenn man David Moyes fragt, dann würde der wahrscheinlich eher nicht sagen, dass es funktioniert hat. Aber ähm, ja, also das ist vielleicht noch auch, ich weiß nicht, ob, ob das interessiert, aber das kann man ja nochmal auch in aller Kürze erklären. Also ich bin, bin Samstagmorgen angekommen. Wir sind dann noch ganz schnell äh, ins... Ins Hotel gegangen haben da unsere Koffer losgeworden und sind dann so schnell wie möglich, wie es ging, mit dem Uber ans Emirates und da ging es dann schon los. Man holt sich dann erstmal die Akkreditierung ab, bis man überhaupt mal weiß, wo es hingeht, bei je größer das Spiel, umso, umso mehr Eingänge gibt es dann auch und die Akkreditierung für die internationalen Medien ist bei Arsenal außenrum ums Stadion und das ist bei Chelsea dann etwas einfacher gewesen, weil es halt vom Zugang her leichter ist. Und dann geht es eigentlich ziemlich los schon. Dann geht man da rein, ähm, guckt sich erstmal die Position an, wo man ist, äh, lernt mal alle kennen. Da ich am Samstag schon den Großteil der Produktionscrew kennengelernt hatte, war es dann etwas leichter für mich am Sonntag. Es ähm, waren auch schon dieselben Typen, die schon gemerkt haben, der Typ ist ist halt kein Pro in dem, was er, was er da tut, sondern ähm, ne, mache ja normalerweise Amateur. Schon was anderes <lacht> äh, und, und haben mir dann auch entsprechend geholfen und dann geht es halt los, dass, dass ich erstmal die Position habe, da habe ich dann 20-Minuten-Slot, da wird das Mikrofon einfach von von Weltkonzern zu Weltkonzern weitergegeben, die dann alle ihre Aufsage oder was auch immer sie da tun, machen. Und da hatte ich meinen 20-Minuten-Slot, habe dann eine Aufsage gemacht und dann eben danach, nach dem Spiel, äh, kriege ich dann ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Das teile ich mir auch mit zwei Kollegen oder Kolleginnen. Ich habe den ESPN-Brasilien-Mann ins Herz geschlossen, weil das war jeweils der, der nach mir dann dran war. Und genau, dann kommen die Trainer da rein, nach hingestellt. Oder, äh, ehrlicherweise, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob es die Trainer waren. Ich habe jeweils hinterlegt, dass ich, dass ich die gerne hätte an verschiedenen Stellen, die dann mehr oder weniger einflussreich sind. Ähm, ich wusste aber tatsächlich bis zum Moment des Interviews nicht, kriege ich den Trainer oder kriege ich ihn nicht. Und irgendwann geht es dann ganz schnell und alle sind wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte denselben Kameramann und denselben Toningenieur, der neben mir stand. Und irgendwann hieß es dann, okay, Thomas kam's und dann müssen alle ruhig sein zur Seite gehen und dann kam halt Thomas Tuchel dahin und dann ähm, hatte ich halt meine keine Ahnung, vier Minuten oder so mit dem, indem ich ihm dann die Fragen stelle. Dann kommt der oder die Nächste. In der Zwischenzeit darf ich dann auch nicht das Zimmer verlassen. Und genau, dann, dann ging das so. Die gehen dann einfach einmal ihre Medienrunde komplett durch. Warum darfst du das Zimmer nicht verlassen? Damit halt die anderen auch ungestört das Interview so schnell wie möglich machen okay. können. Sonst hört man das ja im Zweifel, die, die, ah, okay. die Tür. Und ähm, das ist dann für mich langweilig. Wobei zum Teil ging es, also bei Meclateta zum Beispiel war es dann so, dass der, also ich möchte jetzt nicht alles durcheinander mischen, aber das ist ein Themenkomplex, deswegen glaube ich ist es da zulässig. Bei Miklateta war es so, dass der der brasilianische Kollege von ESPN, der konnte halt Spanisch und der hat dann auf Spanisch gesprochen, so dass es mir überhaupt nichts gebracht hat. Bei Thomas Tuchel war es dann jeweils auf Englisch, äh, sodass ich da wenigstens noch was verstanden habe, hat da nicht viel gesagt, aber ähm, hat, es, hat es durchaus mitbekommen und dann geht es raus sozusagen aus diesem Interviewbereich, der schon auch im, im Presseraum ist und dann geht es zur Pressekonferenz weiter, das heißt ähm, Thomas Duchel hat mich dann sogar noch gesehen und ich war gerade noch dabei, dass ich meinen, also man tauscht sich ja logischerweise dann aus, also ich habe ein paar äh, Leute getroffen, mit denen wir so reden, Beatwriter und so weiter, ähm, in beiden Stadien, mit denen wir so reden, hier und da eben zum Beispiel in Brasilien, den lernt man dann kennen. Das ist ja auch durchaus immer gut für solche Trips, dass man dann nochmal in Kontakt knüpft und, und sich vielleicht unterhält. Und als ich dann rauskam vom Tuchel-Interview, haben zwei Kollegen schon auf mich gewartet und halt log wollten logischerweise wissen, und was war's? Und ähm, die haben das dann wiederum natürlich auch in die Pressekonferenz mitgenommen, dass halt Sky Deutschland das und das äh, vermeldet. Also so vielleicht sagt er ja noch mehr dazu, wie das dann ausging, weiß ich gar nicht. keine Ahnung. Pressekonferenz haben wir dann. <lacht> hässlicherweise gar nicht mehr angetan, aber äh, ja, genau, das das war, das ist so das, das Prozedere von von meinem Produktionsauftrag, den ich dann da jetzt hatte von Sky. Und es ähm, ist echt, also was man sagen muss, was einfach nochmal auffällt, auch im Vergleich zu anderen Ligen oder oder so, die, das, die Premier League ist höchst professionell und das ist sehr, sehr dankbar, sozusagen, wie man das da macht. Ähm, und vor allen Dingen für mich, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, ich habe mich um den Job ehrlicherweise noch nie gekümmert und das erfordert natürlich andere Dinge als der Job, den ich ansonsten mache, daher vielleicht der kleine Einblick nochmal und wie dann sozusagen die dieses Zitat, diese Minute, die dann um die Welt ging, entstanden ist, sozusagen habe ich in dem, in dem Ausmaß auch noch nicht überlebt, erlebt, weil für uns ist ja normalerweise jetzt nicht so zwingend das Tagesgeschäft irgendwelche Neuigkeiten produzieren zu müssen, was ich auch grundsätzlich sehr begrüße, dass ich das nicht machen muss, aber in dem Fall ist es halt gelungen so und ähm, dann kriegt man, also verfolgt man die Nachricht auch nochmal anders tatsächlich, als man das jetzt getan hätte, wenn es einfach nur die Nachricht gewesen wäre, weil da müssen wir ja nicht schnell schalten, sondern da denken wir eher einordnen und in dem Fall war es jetzt für mich die die allererste Ebene, die Nachricht muss raus und habe keine Ahnung davon, deswegen ähm, war das für mich auch durchaus neu sozusagen.
1: Ja, für mich war es natürlich dann witzig, weil äh, du, hast, also fast witzig, es war gut, weil als Kommentator sitzt du natürlich da logischerweise und äh, hast aber ein Ohr im Stadion, beziehungsweise zwei Augen im Stadion. Und das hilft natürlich enorm. Und Uli, haben, Uli und ich haben natürlich darüber in den letzten Jahren, weil wir das ja öfter schon gemacht haben, dass ich teilweise, das ist ja schon schon ewigkeiten so, dass, dass wenn der eine zum Beispiel, dass das, das Spiel schaut, dass er dem anderen schon schreibt, du pass mal auf. Schau mal drauf, der linke Verteidiger macht zum, zum siebten Mal das Gleiche, äh, was wir schon öfter hatten. Oder ich war äh, der, der, der Backup-Kommentator, also derjenige, der eigentlich die Zusammenfassung macht, haben wir letzte Woche mal erklärt. Äh, und der dann aber trotzdem... Die, der, der natürlich trotzdem Spiel schaut, ja und der bereit sein muss einzuspringen und da haben wir natürlich uns schon immer ausgetauscht und dann gibt es natürlich schon so, ich sage jetzt mal Shortcuts, wo ich weiß wenn ich Uli das sage, achte mal da drauf oder er mir das sagt, dass ich weiß, was er denkt und das hilft natürlich enorm und das war natürlich äh, bei Arsenal gegen United nicht so da hast du natürlich keinen, oder du hast natürlich die Beobachtung gemacht, aber konntest es dem Kommentator nicht weitergeben, beziehungsweise der konnte und wollte damit nichts anfangen, sagen wir mal so Ja, ich weiß auch gar nicht, ob er es überhaupt verstanden hat, ne? das ja. ist
0: ja das Nächste, dass also man denkt ja irgendwie anders und man dekodiert ja anders und ich weiß jetzt nicht ob also ich weiß es wirklich nicht wir haben auch nicht mehr gesprochen danach ich weiß es einfach nicht
1: aber ich habe natürlich dann versucht so oft wie möglich einzubauen weil äh, es natürlich was bringt wenn da jemand ist und ich vor allem ähm, das bringt ja nicht im, im Sinne was weil das bringt ja nicht im Sinne was von es bringt mir nichts weil äh, oder es bringt mir natürlich schon was aber eigentlich nicht weil im Endeffekt macht man es ja für den Zuschauer und ähm, wenn ich da normalerweise alleine sitze dann denke ich mir oh cool Natürlich bringt mir das was, wenn ich sagen kann, ich habe einen, hab oder das Haus hat einen, hat zwei Augen im Stadion. Dann wirkt es erstmal so, geil, die haben zwei Augen im Stadion, ja, da sitzt jemand, voll cool. Und das, Aber der Effekt ist dann natürlich weg. Ja, weil die, Okay, da sitzt halt jemand, okay, cool. Aber wenn mir Uli natürlich schreibt, pass mal auf, der macht jetzt das und äh, der wird eingewechselt und der macht sich jetzt bereit, dann sind wir halt einfach schneller ja, und haben ein paar Dinge, haben ein paar Beobachtungen, Tuchel hat so reagiert, Tuchel hat so reagiert. Deswegen habe ich versucht, wenn es Sinn ergeben hat, Uli hat mir natürlich mehr geschrieben, als ich dann natürlich auf Sendung gebracht habe, aber ich habe schon versucht, so viel wie möglich einzubringen bauen, weil es für mich auch interessant war und ich dachte, dann dachte du, wenn ich das schon cool finde, dass Kevin Nolan gerade eigentlich derjenige ist, der da rumbrüllt und nicht David Moyes, aber deswegen ist Moyes immer so ruhig, weil Nolan alles macht, dann ist es ja für mich eigentlich ganz interessant, das auch mal weiterzugeben, weil wir uns auch gedacht haben, dann oder ich mir auch gedacht habe, wir haben das nicht so oft in der Saison dass wir da vier Augen vor Ort oder zwei Augen vor Ort haben, die wirklich der helfen kann, der mir was schicken kann, der auch mal Beobachtungen schicken kann, Einschätzungen schicken kann, dann gebe ich euch das weiter. Und äh, das ist eben, glaube ich, das was, was der Mehrwert war. Wenn, dann machen wir es ordentlich. Und das war, glaube ich, so die Idee. Auch mit dem Aufsager, was wir dann gemacht haben, ähm, weil Uli natürlich dann logischerweise mich gefragt hat: Du, womit willst du denn einsteigen? Und ich habe gesagt: Du, Stanford Bridge. Thomas Zucker hat sich über den Rasen beschwert. Versuch doch mal den, Kam den Kameramann. Auf den den, also das heißt der, wenn du das ansprichst, auf den Rasen blendet. Äh, schauen wir mal, ob man es hinbekommen, weil ich wusste natürlich jetzt, wenn du sitzt in München, du weißt ja nicht, was macht der, ja? Also kann der überhaupt schwenken, geht das überhaupt oder ist das eine feste Kamera, weil der Slot sieht ja immer gleich aus, also das sieht bei jedem Land, du hast wir sehen das ja dann immer im Vorfeld, das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht wissen, aber wenn ich hier natürlich in der Kommentatorenbox ankomme, läuft da schon ein, da läuft natürlich schon die Kamera, ist ja klar, also ich sehe schon was, was natürlich noch nicht auf die auf Sendung geht von uns, aber ich sehe schon was, ich habe schon einen Blick ins Stadion und wenn du dann siehst, du natürlich auch mal ein paar Leute Aufsager machen oder Live-Schalten machen und es sieht dann halt immer gleich aus und dann denkst du dir halt, okay, vielleicht ist diese Kamera einfach nicht beweglich und dann wird gesagt, du, wenn es geht, dass der Kameramann das bewegt. Vielleicht kann er ja mal einfach auf den Rasen blenden und du sagst, er hat sich über den Rasen beschwert. Äh, mal schauen, wie der Rasen heute ist. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, so weit, so gut.
0: Ja, also der der, der Typ, das war auch schon der, den ich äh, am Vortag hatte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer dasselbe Produktionsteam, das dann rundherum da arbeitet. Der hatte auch jetzt wahnsinnig Bock auf meine Extrawurst, <lacht> deswegen ähm, ja.
1: ja. Und hat natürlich dann, das war natürlich für euch witzig, da mussten wir dann auch lachen, äh, der Leiter der Sendung, äh, liebe Grüße an den Berti, der wirklich einen super Job gemacht hat. Sehr, äh, wie sagt man, engagiert äh, und und auch mitdenkend. Äh, toll, Top-Typ, also wirklich Note 1 mit Sternen, Der hat dann äh, gesagt, ja, ja, das machen wir. Super Idee, Yogi, gute Idee. Sagt der Bruder, das. Ich habe, ja, habe ich schon gesagt, super. so also machen wir das. Und dann blendet der rüber. Und man sieht vom Rasen gar nichts, weil einfach die Kamera nicht nachgezogen hat und einfach den Fokus nicht äh, nicht angepasst hat. Dementsprechend war das einfach nur verschwommene Masse und Uli war nach wie vor scharf. Aber ich hab, wir haben uns natürlich dann gedacht, du, wir können jetzt den Pre wir, wir rufen da jetzt nicht an und sagen zu dem, bitte stell auch noch scharf. Ich meine, die Typen sind eh, haben eh schon keinen Bock, machen das für 10.000 Länder. Belassen lassen es jetzt einfach so. Passt schon, man sieht den Rasen ein bisschen, man kann sich vorstellen, man sieht es dann ja drei Sekunden, die e drei Sekunden, die der rüberblendet, dann ist er eh wieder auf Uli und dann ähm, können wir es auf dem, also im Spiel nochmal richtig richtig anpassen und dann, dann sieht man es auch. Und äh, ja, genau, das ist halt der Punkt gewesen, aber ich, wir fanden es halt sehr witzig, weil äh, ich glaube, der hat natürlich, also die, diese Transferleistung, dass er wirklich umblendet, dass er wirklich die Kamera dreht, das hat er geschafft, aber dass er wirklich den Fokus verändert, die Transferleistung hat er nicht mehr hinbekommen. Wahrscheinlich, und das wäre wirklich wünschenswert, dass es wirklich so ist, war Click-and-Rush waren die ersten Trottel, die jemals gesagt haben, könnt ihr bitte die Kamera bewegen. Und wahrscheinlich wird auch das letzte Mal ja, hier also sein. Ich hab, Und der ich Kameramann wird wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder die Kamera bedienen müssen, sondern nur einen Knopf drücken. Kaum kommt Uli, muss der arbeiten. Ja, ich habe mich
0: mit besagtem äh, brasilianischen Kollegen nochmal unterhalten, dann der gesagt hat, in der Halbzeit kriegt man den manchmal dazu, dass er sich umdreht und in die, in die Tribüne reinfilmt. Weil, aber das ist also selten wohl und ich sag also bestechen kann man den offenbar auch nicht sondern die haben auch mehr oder weniger die Ansage hey äh, zieh durch so, ihr habt zehn Minuten dann müssen wir das Ding räumen und zack also du hast für deinen Aufsager dann äh, je nachdem in der Theorie ist der Slot zehn Minuten lang in etwa den ich vor Spiel habe und in der Pause sind es glaube ich zwei Minuten um meinen Aufsager hinzukriegen am ersten Tag mussten wir etwas öfter proben und er wollte ja ein paar wunderliche Dinge von mir haben, äh, die ich auch nicht ganz verstanden habe. Ähm, Zum Beispiel? Nur, um, um zu testen. Naja, ich weiß nicht, der hat mir irgendwie gesagt, ich soll das Mikrofon in zwei Hände nehmen und stabil halten. Ich weiß nicht, ob er das, also, ob er das testen wollte und ich habe halt keinen kein Screen da. Das heißt, ich sehe nicht, ähm, wie hoch ich das, das Mikrofon halten muss, dass es in meinem Gesicht ist und ich, das bin ich logischerweise auch jetzt nicht so erfahren, dass ich schon meine Handstellung habe oder so, weil ich habe ja selten ein Handmikrofon, sondern ich habe ja eigentlich so gut wie immer entweder ein Ohr drin ähm, mit einem mit kleinen Mikrofon oder halt mein Headset auf, wenn ich auf Sendung sichtbar bin und ähm, das Gute war dann das, dass er dann wenigstens am zweiten Tag das schon wusste, auch um unser Setup, wie wir das äh, technisch bespielt hatten, dass er da dann schon gecheckt hat, okay, was ich ungefähr von ihm will und und der Aufnahmeleiter von Premier League Productions, der ist echt krass. Also der, ich bin da reingelaufen und ähm, ich war wahrscheinlich auch der Einzige, der richtig total verloren aussah und der kam dann schon zu mir und gesagt, ah, Guy from G Sky Germany, ja genau, und, und dann hat er mir irgendwie so im absoluten Schnelldurchlauf sehr bestimmt gesagt, wie es lang geht. Und ich hatte Gott sei Dank äh, einen Kollegen dabei, der sehr produktionserfahren ist, der mir wahnsinnig viel abgenommen hat. Ähm, und auch so dann den ganzen technischen Zeugs hat machen können, so dass ich links und rechts nochmal ähm, wenigstens zwei Takte anderswo reinhören hab können oder vielleicht sogar nochmal off-air eine Frage habe reinlaufen können, wenn dann die Spieler kommen oder so Alfonso Ariola stand eine ganze Zeit lang im Gang, wo ich dann nochmal so der hat mit dem Kollegen gesprochen, dem, da konnte ich nochmal so reinhören und so, also das sind dann so Dinge, die die dann funktionieren weil eben der andere Kollege mir wahnsinnig viel geholfen hat und der, also falls ihr das gesehen habt die die, die guten Bilder auf unserem Instagram Kanal, die hat er gemacht, weil er einfach ein Pro ist und ähm, die, die er auf SkyPL Instagram gesehen hat, die waren dann alle vom vom Kollegen Nick, der, der mir Echt sehr geholfen hat an dem an den beiden Tagen und ähm, mir die Arbeit auch deutlich erleichtert hat. Also das war, war echt ganz cool und so kam dann der Trip zustande und der hat auch, also auch da nochmal, ich werde jetzt einmal nochmal unchronologisch, ähm, die die, also als wir also bei Arsenal ist das Vogelwild wir kamen am Stadion an und Nick war das erste Mal im Emirates ähm, müssen mussten wir erstmal rund ums Stadion rumlaufen. Der Eingang für internationale TV-Medien ist in einer anderen Straße, wo du schon das Gefühl hast, okay, das stimmt hier im Leben nicht. Und dann haben wir das irgendwann gefunden, nachdem äh, Verkehr, also selbst für Londoner Verhältnisse eine Katastrophe war. Dann sind wir da rein und, und stehst du dann in der Tiefgarage und normalerweise, so also wie ich das kenne, wenn ich irgendwo ankomme, dann hast du halt logischerweise ein aufnahmeleiterteam die sind meistens auch schon einen Tag vorher da, haben die Infrastruktur komplett raus und da wir beide noch nicht da waren, also selbst noch nicht mal Nick, der irgendwie alles weiß und kennt, ähm, mussten wir uns echt halt erstmal zurechtfinden und sind dann äh, wie so zwei Deppen in der Tiefgarage rumgelaufen, als plötzlich dann Thierry aus dem Auto steigt und dann habe ich zu Nick gesagt, Okay, fuck, das ist Theorie. Und ich habe an dem Tag einige getroffen, die da rumlaufen. Also, Gilberto Silva saß das ganze Spiel neben uns. Jens Lehmann war schon im Flugzeug mit uns, saß auch neben uns. Oder, ich weiß gar nicht, saß Lehmann neben uns? Er ist ja wurscht. Jedenfalls, einige saßen saßen neben uns. Ähm, und Gary Neville. Gary Neville habe ich gesehen, der war im Presseraum die ganze Zeit lang. Aber ich habe zunächst gesagt, okay, also bei, bei Theorie habe ich kurz gesagt, das ist zwar albern und das macht man nicht, aber es gibt Legenden und es gibt Legenden und das ist eine Legende und da habe ich gesagt, es ist jetzt egal. Also wie lächerlich auch immer das sein mag für ihn, ich mache jetzt ein Foto mit dem. Und das gleiche habe ich bei Rio Ferdinand auch probiert. Äh, da, da, ich wollte dann aber nicht, also ich, da hätte ich gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen müssen, das habe ich dann nicht gemacht. Aber das, das, das bereue ich noch ein wenig. Und das ist auch so, das, das ist das einzig Miese an dem ganzen Trip gewesen, dass, äh, dass ich kein Foto mit Rio Ferdinand bekommen habe. Aber das waren die zwei, wo ich gesagt hätte, okay, da mache ich die Ausnahme. Der Rest, das, das habe ich dann noch habe ich gelassen, aber also das Aufgebot logischerweise für sämtliche äh, Presseportale und sowas oder Arsenal TV jetzt in dem Fall weil Johann war Johan Giroux war glaube auch da noch mit dazu. Ja, da hätte ich ein Foto gemacht. Äh, <lacht> Manuel Almunia war da <lacht> und oh sowas. Gott, also wirklich ähm, schon schon einige, also jetzt nur von denen, die ich erkannt habe, ne, da sind oder gesehen habe, da waren wahrscheinlich noch einige Hunderte mehr. <lacht> Manuel Almunia. Ähm, Deswegen ist es schon, äh, war schon ganz cool äh, und, und bei Thierry habe ich dann halt die Ausnahme gemacht sozusagen und hab, hab das Foto gemacht, das ihr dann vielleicht vernommen habt. Ähm, was man ja eigentlich, also ich mache das normalerweise nicht, aber es gibt so ein paar Spieler, da muss man... Ja, sagen. ja, der Fanboy. Ja, genau. Und... Ähm, das also so weit zu diesem Trip und dann kriegt man natürlich links und rechts eben noch ein paar Sachen mit, die dann ja auch wieder was, was eben raus haben. Also möchte ich kein Reisetagebuch da draus machen, aber es ist ja vielleicht ganz interessant, einfach nochmal zu sehen, wie auch in der Premier League die Dinge funktionieren und, und was man dann so rauskriegt. Ich hatte eigentlich noch vor, oder das war eigentlich fest geplant, dass wir noch zu Brantford gegen Tottenham wollten. Das hast du ja auch kommentiert. Äh, aber ey, bis wir dann da durch waren, ne, bis also Ralf Rangnick dann mal bei mir war, dann war eben Mikulateta noch am Samstag da, mit dem ich äh, kurz habe sprechen können ähm, und dann war, sind, da vergehen dann auch nochmal so fast zwei Stunden, bis man fertig ist dann mit den mit den ganzen Produktionen rundherum und bis man sich dann wieder einmal orientiert hat und so und dann mussten wir, waren zu dem Zeitpunkt wirklich nur zum Koffer abgeben da, nochmal einmal schnell ins Hotel, weil wir wahrscheinlich echt auch gestunken haben wie noch was und dann war es schon eng so dass wir gesagt haben okay wir haben jetzt noch äh, bis zum Anpfiff eine knappe halbe Stunde das wird selbst mit, mit Taxi oder Uber eigentlich nicht machbar daher haben wir uns dann entschieden nee kommen also wir wir gehen da jetzt nicht in 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 das Spiel rein, damit wir noch 30 Minuten davon erkennen. sondern haben Zumal ja
1: der eigentliche Grund des Trips der Boxkampf am Abend war, der ja das ja, Ziel war.
0: Genau, genau, das, das kam auch noch erschwerend dazu. dass Also deswegen jetzt irgendwie gepasst, weil Brent und Brent Ford sind nicht weit auseinander. Für Londoner Verhältnisse, ist aber immer noch eine halbe Stunde knapp und mit dem Auto dann an so einem Tag, glaube ich, noch mal extremer, weil da natürlich auch viele Abschnitte gesperrt sind. Und genau, dann waren wir immer noch abends beim Boxen und... Ähm, das war dann das zentrale Element sozusagen. Und das war dann letztlich auch wichtiger. Und da sind wir eher auch gerade so zum Co-Main-Event reingelaufen. Trotzdem. Ähm, und haben vorher noch nicht mal, ich weiß gar nicht, ja, ja doch, wir haben schon ganz ordentlich gegessen. Auch so ist jetzt nicht.
1: Aber, Aber Papa Johns muss Legende gewesen sein. Ne? Ja,
0: also wir haben dann am, äh, am Sonntag im, im Hotelzimmer, äh, kurz vor der Abfahrt, wir haben uns eigentlich noch vereinbart, dass wir am Montagmorgen sind wir geflogen, noch, noch ähm, frühstücken gehen haben wir dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht, weil noch kein Frühstückslokal auf hat. und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, wir können jetzt eine Sache machen und was für den englischen unterklassigen Fußball tun, indem wir einen Sponsor der IFL unterstützen und so haben wir es gemacht und da kostet halt dann eine Sechs-Stück-Pizza, die in, ich würde mal denken, 22 Zentimeter Umfang hat, kostet einfach 23 Pfund, was so 26 Euro sind, plus die Liefergebühr noch, also, war wenigstens gut. Deswegen, und so haben wir es uns dann schön gegessen, dass wir gesagt haben, wir, wir helfen, der, der Papa Johns Trophy, das ist dann völlig in Ordnung für uns
1: gegangen. Ja, deswegen ist es auch so teuer wahrscheinlich, weil das die, die, die Liga so viel verlangt. Ja, ich fühle mich jetzt halt schon als Wohltäter, daher ist es Okay. <lacht> Aber war sie denn geil? Ja, die
0: war echt gut. Also das die, die geschmacklich wirklich gut.
1: Ähm, die, <lacht> der Pizza-Podcast, die
0: also Der Dienstleister, von dem wir die Lieferung haben, durchführen lassen, die haben dann da die Kalorien stehen und das war halt, das durfte man sich nicht anschauen, weil das hat, glaube ich, äh, muss man mal schnell überlegen, viermal so viel wie ein äh, englischer Döner zum Beispiel. Und das ist halt, und das ist schon hart, ne? Aber. Also das ist schon krass, was da drauf ist. Aber wie gesagt, das, wir haben uns entschieden, dass wir, dass wir, dem <lacht> wir Fußball haben uns entschieden, helfen. fett zu werden und äh, wir, wir leben mit dieser Entscheidung sehr gut. Nee, und insgesamt, also der, der das, das muss man ja schon auch sagen, so ein Trip nutzt dann schon eben, also die rüdige Information klar. Das war jetzt auch so mein zentraler Auftrag logischerweise von, äh, also ohne dass mir den jetzt jemand so richtig erteilt hat, aber das war schon klar, dass ich mich darum kümmern werde, weil das natürlich in der Luft hängt. Und das gleiche war logischerweise auch Ralf Rangnicks Zukunft, ähm, der ja auch dann bei mir im Mikrofon war ähm, und durchaus schon auch nochmal neue Sachen gesagt hat, das war ja so der zentrale Auftrag, dass ich ein bisschen was rauskriege und mithöre und eben in diesen Interräumlichkeiten laufen ja die Spieler rauf und runter. Ähm, da, da kriegt man dann schon nochmal was mit und, und äh, das, das war so die, die zentrale Idee. Also ich, ich bleibe jetzt nochmal schnell bei, beim Samstagsspiel. Ähm, Scott McTominay war in der Kabine neben mir, also ich stand schon bereit und habe gewartet auf äh, Mikla Teter, das war schon klar, dass der kommen würde. Bei Rangnick hieß es noch, weiß man nicht, ob er kommt. Ähm, und da habe ich aber vorher schon klar gemacht, dass ich dass ich den schon gerne hätte. Äh, und ähm, dann kam Mikla Theta schon und in der Zwischenzeit war Scott McTominay noch da und der hat, glaube ich, bei einer schwedischen Kollegin ein Interview gegeben. Ich glaube, Schweden war es. Ähm, und bevor das Interview losging, und das, das ist halt auch krass, ne? Also bevor das Interview losging, hat er hat er äh, nur die ganze Zeit gesagt, äh, wir, wir sind ein Witz. Wir sind so ein Witz und wir lernen es nicht mehr äh, und, und wir, wir machen uns da draußen Woche für Woche lächerlich. Und dann ging das Interview los, dann war er auch nochmal deutlich, aber anders deutlich. Und was halt schon ein Unterschied ist auch, also ich meine, klar, du guckst dann sehr viel mehr, als die Kamera einfangen kann, auf verschiedene Körpersprachen, auch auf dem Feld und so, wie die miteinander umgehen und wer da, also du versuchst ja Dynamiken rauszulesen, wer macht was und das kann man, wenn man nicht äh, wirklich Spielzug für Spielzug begleiten muss und informieren muss und so, kann man sich natürlich ein paar ganz andere Dinge rauspicken und dann waren wir jetzt eben zu zu zweit, sodass einer nochmal andere Dinge hat schauen können, wir haben uns dann teilweise auch abgesprochen ähm, und, und nicht hat halt dann so eine Produktion, also der hat so einen gesamtheitlicheren Blick nochmal auf alles, was dann auch nochmal hilft ähm, und da haben wir dann schon so zusammengeschmissen und hier und da so ein paar Erkenntnisse gehabt und das dann aufsummiert war dann schon auch, es hieß ja und es das heißt jetzt auch im Nachhinein wieder, dass ähm, Rangnick die Spieler nicht mehr überzeugt und so. Ich hatte bei den Dingen, die ich mitbekommen habe von Spielern und gesehen habe, schon auch das Gefühl, dass die durchaus ähm, die Schuld bei sich suchen, sozusagen. Also nicht nur ähm, alles zu Rangnick schieben oder so, sondern die haben sich durchaus schon gegenseitig in die Pflicht genommen. Und McTominay, das weiß man ja auch, der, glaube ich, schon auch Rangnick ganz gut findet und andersrum auch. Äh, der also das, das in der Deutlichkeit hätte ich so nicht erwartet. Und das ist eigentlich aber genau der Spirit, den United gerade bräuchte, dass wirklich sich jemand wirklich ernsthaft aufregt darüber. Es war ja jetzt kein total beschissenes Spiel oder so von United, sondern ähm, es war eine schlechte Anfangsphase. Es war, also kurzum, das habe ich Ralf Franklich auch gefragt. Ich hatte das Gefühl, dass das United war der ersten drei Wochen unter ihm und dann hat er gesagt ja gute Beobachtung das stimmt es sind die Dinge wieder da haben sich wieder eingeschlichen die wir schon weg hatten zwischenzeitlich und dann hat er war er okay mit dem mit dem Anfang des zweiten Durchgangs Aber was halt erstaunlich war das haben wir dann auch noch mal gesehen im Stadion noch mal ganz anders also ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis dass Bukayo Saka ziemlich gut ist aber der hat halt Alex Tees einfach die Hosen runtergezogen, permanent, weil er andauernd rechts draußen geklebt ist, permanent attackiert hat die Tiefe und so und das war wirklich stark und dann auch ähm, also Rafael Varane ist, ist das so bitter, dem zuzuschauen, weil der, der der hat halt nur den Kopf am Boden und die Dynamik zwischen Matic und Ronaldo war ganz interessant, also mit mit Beginn des zweiten Durchgangs ist Matic minimal höher gerutscht äh, und hat wieder so ähnlich wie beim Atletico-Achtelfinale den Ball an sich gezogen und war sehr präsent, wie ich finde. Und auch so hatte das Gefühl, dass der sich denkt, okay, das, so können wir es jetzt hier nicht anbieten, ich gehe jetzt mal voran. Und Ronaldo sehr auf, auf sich selbst bezogen war in dem Spiel im Sinne von, der, der hat nicht mit der Mannschaft kommuniziert, Große sondern nur mit sich selbst. Und hat, und war teilweise da, habe ich das Gefühl gehabt, sehr negativ, hatte zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt und so. Und letztlich das Tor war ja auch wieder so ein, so ein Ding. Das ist halt Ronaldo von zwei Seiten auf einmal. Und da ist er ein bisschen mit Martic aneinander geraten, denn ich weiß nicht, ob man das glaube ich auch in den sozialen Netzwerken gesehen hat, Martic hat auch echt mit Fans nach der Auswechslung in Anführungszeichen kommuniziert, ähm, da gab es jetzt das eine, aber das ging sehr viel länger, die ganze Sequenz, wo er wirklich äh, was gemacht hat, ähm, und das das fand ich schon auch noch erstaunlich, sowas zu sehen und was man dann auch nochmal gesehen hat bei Arsenal auf der anderen Seite positiv, da habe ich dann auch Mikkel noch nochmal speziell danach gefragt nach nach Oedegaard, wie er, wie er zufrieden ist und dann hat er gesagt, ja, sehr, also wirklich, wirklich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung spielerisch, auch gerade in der Phase, wo es nicht lief, wie der sozusagen die Mannschaft um sich versammelt hat und... Das hat man auch nochmal gesehen, dass wirklich ganz viele Dinge von ihm ausgehen. Also die, die Seite ist besser organisiert. Der hat dann ähm, Saka immer wieder auch die Anweisungen gegeben. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich jetzt gar nicht so spannend klingen im Podcast, die aber für unsere Arbeit wahnsinnig wichtig sind, dass man genau solche Dinge halt einfach erkennt, um nochmal andere Einschätzungen zu treffen. Und äh, das, das hat ganz gut funktioniert da.
1: Jo, das war es dann eigentlich schon von, 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 von der Reise, oder? Oder gibt es irgendwie was? Nee, also ich glaube, der Rest ist dann zwar vielleicht
0: kommt von der Reise, aber äh, basierend auf den Informationen. Also kann sein, dass ich dass ich euch noch nicht äh, voll verschone von irgendwelchen Eindrücken, aber ja.
1: Ich habe immerhin meine Ah, ich habe ja meinen Arsenal-Schokolade mit, mitbekommen von Cadbury, glaube ich. Überragend. Aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Das werde ich dann irgendwann mal tun die nächsten Tage. Ja, ich habe auch noch eine kleine
0: Curtis-Jones-Figur mitgebracht, <lacht> aber die ist, die ist leider bei der Tochter gelandet. Fand sie besser als der Onkel. Daher ähm, kriegt er die vielleicht nicht mehr zu Gesicht. <lacht>
1: Warum hat er so einen großen Kopf?
0: <lacht> ja, also das ist, genau, das muss man natürlich auch machen, dass man dann noch äh, ein bisschen was einkauft, so rundherum und sowas. Ähm, Zurecht. Genau, dann lass uns vielleicht einfach mal, also ich glaube, die, die, die Sache mit Antonio Rüdiger, das ist ja nichts, was jetzt besonders neu ist. Ne? Trotzdem, ähm, da, da die Information auch nochmal, dass er zu Real Madrid geht äh, und dass er Chelsea verlässt und und das, was ja auch neu war, durchaus ist, das finanzielle Angebot Manchester United war wohl überbordend viel besser als der Rest was der Welt. Was wir schon mal erzählt hatten, übrigens. Das hatten wir schon mal Genau, Zeit wir hatten Zeit. gesagt, dass, dass er sich die Option offen halten. Das gab jetzt auch ein Angebot. Hag hat sich sehr um ihn bemüht. Aber, ähm, Rüdiger selbst, und das ist, das muss man schon noch mal sagen, ne? Also, Antonio Rüdiger selbst hat dann entschieden, nein, ähm, Geld schön, aber ich kann und will nicht innerhalb Englands wechseln und ich möchte auch aus Respekt, äh, sowohl den Fans als auch Thomas Tuchel gegenüber nicht in dieser Liga bleiben, was schon stark ist. Ne? Also wir haben wir haben gesagt, er hat sich das auch verdient. Er will das Geld, er will er will das Grundgehalt haben, dass er dass, dass er verdient auch. Das ist ja klipp und klar so, das verdient er einfach. Und trotzdem hat er dieses Angebot ausgeschlagen, dass er finanziell das Stärkste war. Und das spricht für ihn. Und deswegen, glaube ich, tut es auch Chelsea nochmal weh, dass er jetzt geht, weil weil den Typen kannst du so, glaube ich, auch Menschlich gar nicht richtig ersetzen in der Truppe. Sie werden es versuchen und wenn sie dürfen irgendwann mal wieder, aber im Moment ist der fast unersetzbar. Also Tuchel hat auch am Mikrofon ja klar gesagt, das ist der Schlüsselspieler und das ist stark, ne, wenn jemand so einen
1: Satz sagt, wie jetzt in dem Fall Tuchel. Ja, absolut. Vor allem, man muss ja schon sagen, äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, mein, gut, Manchester United ist momentan jetzt nicht äh, Talk of the Town, zumindest nicht im positiven Sinne. Deswegen pff, kann ich verstehen, dass man da jetzt nicht unbedingt hin will, aber dass man dann sagt, äh, ich verlasse die Insel weil und ich glaube, dem hat es da gut gefallen, aber dass er dann einfach sagt, du dann probiere ich lieber was Neues, bevor ich jetzt einfach irgendwo anders hinwechsle, einfach nur, um in der Premier League zu bleiben, das finde ich dann schon ein Zeichen auch, wie sehr es ihm bei Chelsea gefallen hat. Merkt man schon. Ja, glaube ich auch und das,
0: das werden sie ihn sicherlich auch noch spüren lassen, wenn es dann wenn es dann da vorbei ist. Ähm, daher vielleicht jetzt gar nicht so viel zu dieser Personalie, sondern es gibt ja noch zwei, drei andere, vielleicht gehen wir es da zumindest jetzt mal so halb chronologisch ab. Es ist äh, ziemlich sicher durchgesickert, dass paul Papar-Saison-Vertrag läuft am Saisonende aus, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängern wird und mehr noch sogar dann, darauf fußend in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht mehr auflaufen
1: wird für Manchester United. Schwierig, ne? Schwierige, ja. Bleibt eine schwierige Personalie. Ja, wir haben ja auch schon mal so mehr oder minder besprochen. Ich habe es auch auf Sendung, glaube ich, schon mal gesagt, in dem letzten United-Spiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wenn ich ehrlich bin. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, dass äh dass die, dass die Mitspieler auch äh, gar nicht so begeistert sind von ihm, weil er halt so viel mehr Geld verdient als viele der Spieler, aber verhältnismäßig wenig Leistung bringt oder zumindest nur punktuell. Also mal drei Spiele gut, dann wieder sieben Spiele nicht gut. Und dass da eben die Spieler teilweise auch gesagt haben, ihnen ist es einfach zu viel und es ist einfach nicht leistungsgerecht, da wird einfach nur der Name bezahlt. Und äh, das ist natürlich auch etwas, so Kaderhygiene, das Stichwort dass man einfach sagt, hey, ähm, ich glaube, das macht man nicht. Und da kommt natürlich ein Ding dazu, das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gelesen, ähm, und das ist auch etwas, was ich, glaube ich, auch wirklich für realistisch halte, dass United, wir kennen ja United, da gibt es manchmal so, also einer verliebt sich in Anthony Martial und will den äh, durchdrücken und will ihn behalten, kostet es was es wolle, weil er hat ihn durchgedrückt. Das, das wissen wir, dass da oftmals mit ähm, nicht unbedingt mit, mit, mit sportlichem Verstand ge ge gehandhabt wird, sondern mit, ja der hat einen großen Namen und der muss doch eigentlich und der kann doch eigentlich und das ist ein wichtiger Typ und wir dürfen den nicht verlieren. Und dann hat man aber zum Beispiel an Alexis Sanchez gesehen, der hat nicht funktioniert, man hat ihm aber einen fetten, fetten Vertrag gegeben hat, und, und dann ist natürlich das ganz große Problem, dass du hast ihn dann auf der Payroll und bekommst ihn nicht mehr weg und das habe ich schon vor Ewigkeiten gehört und auch aus guter Quelle, dass sie dort einfach schon, also dass es zumindest mal ein Faktor geworden ist, was es früher niemals war unter, in, 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 unter Woodward, aber dass es ein Faktor geworden ist bei Pogba zu sagen, wir wollen denselben Feder wie unter Alexis Sanchez nicht mehr machen. Machen. Also wir wollen jetzt nicht einfach verlängern, 350.000 Euro die Woche rausballern. 370, glaube ich, waren es bei bei Sanchez am Schluss sogar, um, um ohne, einfach nur um Pogba zu halten, damit wir ihn haben, weil ein anderer darf ihn halt auch nicht haben und wir dürfen uns nicht eingestehen, dass wir eigentlich gescheitert sind mit der Politik, die wir gefahren haben und dass wir den, wir dürfen den Spiel jetzt nicht nochmal verlieren und das ist der Punkt und das, dass sie deswegen ihn einfach gehalten hätten, um ihn zu halten, um sich keine Blöße zu geben und um vielleicht nicht in die Bredouille zu kommen, dass es mal als Blöße ausgelegt werden könnte. So, jetzt haben wir wirklich alles abgespielt und das ist halt der Punkt. Dann muss man natürlich auch sagen, äh, dass, dass Paul Pogba, glaube ich, dann halt eigentlich schon, er äh, hatte zwischenzeitlich mal wieder Lust zu bleiben, weil es lief ganz gut, äh, er hat gemerkt, dass mit Bono das gut zusammengelaufen ist, mit Sancho und so weiter, gerade gerade äh, zum Schluss der letzten Saison, äh, so wie es gelaufen ist und man Zweiter geworden ist, dann natürlich mit Ronaldo, mit Sancho, mit äh, mit mit Varane noch Spieler dazugekommen sind, da hieß es dann eigentlich schon, dass er eigentlich erkannt habe, Hey, da könnte vielleicht doch was gehen. Es hat sich nicht so ausgezahlt. Es ist nicht so rausgekommen, wie wir alle dachten oder wie er es dachte. Und dann würde er sich gedacht haben, dann gehe ich woanders hin. So wird, glaube ich, von seiner Seite das gewesen sein. Ähm, mangels Alternativen dann aber wieder weil PG, Juve und so weiter all zurückgezuckt haben. Real ja auch. Selbst Real muss man muss man auch mal sagen, die waren ja eigentlich an. Das trotzdem. Ähm, hat er halt quasi dann irgendwann mal gesagt, okay, ähm, ich könnte es mir nochmal vorstellen, quasi so, aber ist dann wieder abgewichen und United auch nicht, und der sieht es wirklich so aus, als hätten beide einfach keine Lust mehr drauf. Und deswegen ist die Geschichte vorbei. Ein Satz noch, und das ist ein, 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 ein Tweet, den ich gelesen habe von einem Engländer, von einem United-Fan: äh, Du lässt ihn, du lässt ihn ablösefrei gehen du holst ihn für 100 Millionen zurück und lässt ihn ablösefrei wieder gehen. Das kann nur United passieren. Ist natürlich jetzt übertrieben, der Tweet, braucht man nicht reden, aber es zeigt schon so das Missmanagement in den letzten Jahren, dass einfach so viel falsch gelaufen ist und da muss einfach jetzt Struktur rein, weil das hat der Verein so nicht verdient. Alles in allem hat der Verein das so nicht verdient. Und das zum zweiten Mal, also du lässt ihn
0: jetzt zum zweiten Mal ja. gehen und das macht alles in allem Pogba, glaube ich, zu einem, der, ach, ich weiß gar nicht, in England würde man sagen underwhelming, also einer der, der wirklich traurigsten Transferpersonalien, die es wahrscheinlich in der Vereinsgeschichte je gab, weil sind wir mal ehrlich, klar, da waren jetzt Titel dabei, so ist es nicht, oder zumindest, ja, ein bisschen was hat er gewonnen aber das ist natürlich nicht das was man sich erwartet hat von ihm der ja kam als als kommender Weltfußballer sozusagen es liegt teilweise an ihm und teilweise bin ich ihm aber auch nicht böse weil in der struktur glaube ich kann das nicht werden und was jetzt trotzdem will
1: ich ihn jedes zweite Spiel einfach am am Hals packen und sagen mach doch einfach mal Gib doch mal 100 Prozent. Ja, das Ding ist, bei Pogba, es gibt keinen Spieler, der einfache
0: Dinge so schwierig aussehen lässt ja. und schwierige Dinge so einfach. Ja, genau. Das ist das Problem bei dem. Und äh, das das hängt schon, also, das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das, alles mag natürlich zusammenhängen mit einer Personalie, die wir zwar letzte Woche schon kannten, aber noch nicht als fix vermeldet wurde. Eric Den Haag ist ja jetzt na, Trainer, natürlich kümmert er sich noch um Ajax, aber äh, die Ankündigung, dass er mit jedem Spieler Sub-Meetings führen möchte, sind wir mal ganz ehrlich. Also die, der wird sicherlich schon hier oder da äh, wenigstens intern, äh, und hat er auch, äh, die, die Dinge verlauten haben lassen, die er denkt, dass richtig sind. Und Pogba scheint aus seiner Sicht nicht zu passen. Und das kann ich sogar ganz gut nachvollziehen. Was das so ist. Ich glaube generell, also das das war auch schon was, was man gemerkt hat so rundherum, ähm, dass sich einiges verändern soll. Luke. Also klar, die Truppe kann ja so auch nicht weitermachen, es geht ja nicht. Aber es es soll sich einiges verändern und, und es gibt auch ein paar Personalien, auf die er eben nicht so besonders steht und die vielleicht auch nicht so sehr zu ihm passen. Und ähm, Pogba hat jetzt in der Zeit letztlich zu wenig gemacht für das, was er verdient und verdienen will. Ich bin hochgespannt, wo der hingeht. Der kriegt was, das ist ja klar, aber ich bin hochgespannt, wo der am Ende landen wird. Ähm, jedenfalls ist das Kapitel bei United zu und das ist ja, glaube ich, ganz klar. Und bei Tanach, ich glaube, den großen Teil der Sache haben wir ja schon gesagt, ähm, letztes, letzte Woche, wie es aussehen wird, aber die, die Verpflichtung ist jetzt fix. Es gab ja gegen Ende auch, glaube ich, keinen, äh, auch im Ansatz nur, der in der Nähe war, um wirklich Kandidat zu sein für United. Wir haben auch schon beide durchaus unsere Zweifel geäußert an dieser Personalie. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja jetzt an sich die einzige Chance, wie, wie United wieder hinkommt. Sie müssen jetzt sich einem Mann hingeben oder vielleicht sogar zwei. Es gibt ja die Gerüchte noch, dass auch dass er sich einen Sportdirektor wünscht und Ralf Rangnick durchaus auch, je nachdem,
1: welche Rolle er nimmt. Aber ähm den Haar ist jetzt ihre Chance. Ja, aber auch das habe ich letztens ja bei Sportradio Deutschland gesagt, dass wir eingeladen worden sind. oder Da sind wir eigentlich fast immer, jetzt mittlerweile die Woche dreimal oder so ten Haag ist 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 die Langzeitchance oder die Mittelfrist Chance, sagen wir es mal so, Mittel- bis Langfrist Chance. Aber er ist nicht der sichere sichere Weg zum Titel. Also sagen wir mal so, wenn du. Und das finde ich auch das Gute daran, ja, weil du hättest. Die die Variante, Mourinho zu holen zum Beispiel, wäre gewesen, ich quetsche die Mannschaft nochmal aus, wie wir es bei Tottenham gesagt haben. So einen wie Mourinho. Äh, dasselbe gilt für. Sie dann wäre auch gewesen, wir wir bauen jetzt einfach, wir, wir hoffen, das passt doch gar nicht, wir sind doch gar nicht so weit weg. Selbe gilt für Antonio Conte, der ja auch im Gespräch war. Das wären alles so Varianten, einfach nur zurecht zu flicken, was irgendwie da noch ist. Ten Hag ist, glaube ich, die Variante zu sagen, wir bauen etwas auf, weil der ist auf seiner Stufe, der, der, der ist karrieretechnisch auf der Stufe, auf der United ist, nämlich... In der Premier League auf Rang 5 oder so. Ganz einfach so. Das ist das ist ein Trainer, der etwas beweisen möchte, der etwas beweisen will und der es auch kann mit Sicherheit. Und der wird mit Sicherheit nicht äh, anfangen bei ich quetsch aus... Keine Ahnung, Matic noch mal ein Jahr raus. Gut, Matic ist ja sowieso klar, dass der geht, aber trotzdem, ich quetsche schon mal aus einem Jahr raus und der sagt sich, nee, wir fangen ja von komplett von vorne an. ja. Wir wollen modern spielen, ich brauche moderne Spieler. Ganz einfach, ich brauche jemanden, der gegen den Ball arbeitet, ich brauche jemanden, der vielleicht äh, gegen Pressing ein bisschen resistenter ist, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und das ist genau die, die Chance, die United hat und deswegen finde ich es so gut. Jetzt ist bloß die Frage, ob diese Wahnsinnigen dort... Ähm, ihm auch wirklich die Chance geben, das ist halt die große Frage, weil normalerweise müsstest du jetzt sagen, cool, wir bauen die Struktur um, wir gehen jetzt mehr, ich sage jetzt einfach mal ganz überspitzt, RB-Konstrukt, da ist ein Rangnick, da ist ein, 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 ein CEO drüber, der wirklich sagt, okay, die ersten drei Jahre halte ich alles von euch fern und wenn es läuft bauen wir da was auf. Stein auf Stein. Und das ist halt die Frage, ob das passiert. Wenn es passiert hat, die United eine sehr gute Chance, weil ich glaube, dass dann auch jemand ist, der es kann. Wenn sie das nicht tun und er nach dem ersten Jahr schon an der Tabellenstand, am Tabellenstand gemessen wird, dann wird das nichts werden, weil der wird mit Sicherheit jetzt nicht auf Rang 2 springen automatisch, das kann ich mir jetzt nicht ja. vorstellen.
0: Und er ist ja auch jetzt wohl schon durchaus genervt von den Dingen, die intern vorgehen, also die müssen sich jetzt alle mal sortieren, so schnell wie möglich auch sortieren, also das ist ja auch ähm, etwas, was, was klar geworden ist, also Ralf Rangnick hat, hat, hat mir gesagt, dass ähm, er mit Ten mit Haag sprechen möchte und es muss auch durchaus bei der Rolle Rangnicks klar sein, dass Ten Haag darauf Lust hat und dass sie sich klar machen, wer welche Rolle übernimmt ähm, und und dass er ihm nicht reinfunken will, sondern dass dass die beiden einfach miteinander arbeiten müssen und äh, bevor er Rangnick jetzt überhaupt weiter nachdenkt darüber, wie die Rolle aussieht, muss er erstmal mit Ten Hag sprechen. Das ist glaube ich auch nur so sinnvoll, so rum, weil Ten Hag muss der starke Mann sein, dem alle zuarbeiten und ähm, in dem Chaos, in den, das in diesem Verein herrscht, bin ich mir halt nicht so sicher, ob das wirklich so funktioniert. Aber da muss es hin, weil die Truppe, die da jetzt im Moment steht, die ist teuer und die ist nicht gut genug. Und die, da sind auch ganz viele Spieler drin, die nicht passen und die auch einfach nicht auf dieses Niveau gehören. Und genau da muss jetzt einfach was passieren. Und die, die einfach unter Form sind, müssen wieder hochgezogen werden. Da gibt es ja welche, mit denen man unbedingt planen muss. Markus Schleschford zum Beispiel und so. Ähm, der ja auch reinpassen kann in das, was Den Haag möchte. Die, müssen, die Spieler müssen es lernen. Sie müssen ihm aber auch Zeit geben, dass er alle alles lernt in der Liga und der Verein genauso. Und das Ganze aber, und das ist ja immer nochmal wichtig, ähm, unter der Prämisse, dass die Champions League erreicht werden muss. Und das hat ja Rangnick jetzt auch ausgeschlossen. Ne? Champions League ist vorbei für United dieses Jahr. Damit ist auch seine Amtszeit nicht, nicht gut genug. Ne? Das muss, das, da glaube ich, ist er sicher auch darüber im Klaren. Stand bei, bei Rangnick ist im Moment, ähm, was, was seine beratende Rolle angeht, dass ähm, im Moment davon ausgegangen wird, dass er da bleibt. Ähm, das gab schon Tage, die sind nicht so lange her, wo das eher nicht so aussah in etwa. Er hat natürlich auch gar nicht nötig, das um jeden Preis zu machen. Aber wie genau das aussehen mag, wie man auch dann seine Stärken nutzen kann und so, das wird jetzt alles in den nächsten Tagen eruiert und das könnte wohl ziemlich schnell gehen, dass das dann vermeldet wird, dass eben genau das eintritt, was eh vertraglich vereinbart ist, aber eben nur lose. Ähm, dass er in Beratung Tätigkeit bleibt sozusagen, um das jetzt auch gar nicht großartig künstlich ausbreiten zu müssen, aber das ist da der Stand der Dinge. Ähm, da gab es auch ganz viele verschiedene Dinge, die ich da so wahrgenommen hatte und ähm, Rangnicks Erklärung ist für mich ziemlich plausibel, dass er erstmal mit, mit dem Trainer sprechen muss, wird und hat aber schon aber auch klar gemacht, ne? stilistisch gesehen, das passt schon ganz gut zu dem, was er so will. Ja, genau. Das ist also der ganze, der ganze Schmur bei Manchester United. Dann gibt es noch eine weitere Personalie, die so über den Dingen schwebte, auch rund um dein Spiel und die ist nicht ganz
1: uninteressant. Declan Rice und West Ham United. Genau, also da gibt es auch Gerüchte, finde ich sehr, sehr spannend, auch da äh, Meldungen, diesmal, ähm, oder was ist diesmal, aber dies von Fabrizio Romano, der, was ich so gelesen habe, da auch wirklich mit jemandem gesprochen haben muss, weil es Zitate gibt aus dem Camp, die er mit Sicherheit nicht erfunden hat, äh, Declan Rice hat das dritte Angebot von West Ham United abgelehnt und soll gesagt haben, er will professionell bleiben, er will loyal bleiben, er will still bleiben, er will auch weiterhin äh, weiterhin alles geben für den Club und das glaube ich dem wirklich, also das, das gibt keinen, bei dem ich mehr Honorigkeitsgefühl habe als bei ihm, deswegen glaube ich das wirklich. Er meinte, dass äh, er auf jeden Fall bleiben will äh, und bis zum bis zum Saisonende mal mindestens und dann muss überlegt werden, wie es weitergeht. Und äh, wenn aber natürlich das Vertragsangebot abgelehnt ist, ist klar, dass er den Verein natürlich verlassen möchte, woanders hingehen möchte. Und jeder, der ihn kennt, das habe ich auch schon eben gesagt, der oder das habe ich letzt, letztes Mal schon mal gesagt, jeder, der ihn kennt, der weiß natürlich, dass, dass Declan Rice ein Typ ist. Das hat er auch gesagt in die Overlap-Vertrag äh, übrigens bis ähm, so 24, aber es gibt eine Vertragsoption auf äh, Vereinzeitlich um ein Jahr mehr. Schon nicht ohne, dann wäre er bis zu 25. Aber er will auf jeden Fall mal nicht verlängern. Und äh, da ist natürlich dann die, die große Frage, was passiert? Er selbst sagt natürlich, er will, äh, er will Titel gewinnen. Er will alle Titel gewinnen. Er will die höchsten Titel gewinnen. Das ist jemand, der hat, glaube ich, erkannt, dass er ein Einhorn ist momentan in diesem englischen Fußball. Dass er ganz, ganz selten ist und dass er jemand ist, der bei, das ist ja auch klar, Chelsea, United City, der könnte überall spielen oder zumindest jeder würde sich für den interessieren und hat da jetzt überlegt, was passiert, kann ich, wo kann ich hingehen, kann ich gehen und natürlich bei West Ham gemerkt hat, die haben einfach, ähm, wie sagt man so schön, deren Truman Show Boot ist gegen die Glaswand gefahren, ganz einfach. Und du weißt halt ganz genau, der kommt die auch nicht raus, weil du wirst einfach in die Top 6 nicht reinbrechen können. Sie haben es jetzt zwei Jahre lang am Stück probiert. Selbst United, die ein schlechtes Jahr spielen, werden am Ende des Tages wahrscheinlich vor den landen. Also ist natürlich die Idee, dass er sagt, okay, ich muss hier weg. Und zwar nicht mal böse gemeint, sondern da ist einfach jemand dem Team entwachsen. Das ist so. Und dann kommt natürlich noch dazu, ja, die haben ihm eine Chance gegeben als 14-Jähriger, haben ihn aufgenommen damals. Äh, war ja in der Chelsea-Jugend zuvor, die ihn rausgekickt haben. Aber der hat mit Sicherheit Unfinished Business und ist mit Sicherheit, der ist Chelsea-Fan von, 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 äh, von äh, Geburt an, das heißt auch Deutsch oder von Kindheitsbein an, das heißt, der hat mit Sicherheit natürlich eine andere Idee, irgendwo nochmal unterzukommen und vielleicht ist es Chelsea, sein, sein, sein Verein, das kann sein, dass er sagt, ich habe da den Traum, <lacht> vielleicht ist es City, vielleicht ist es United, das weiß man ja nicht, aber der will um Titel spielen und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass er das tut, kann ich absolut verstehen, dass er das möchte und dann muss man halt sehen, wo es hingeht, ähm, aber ja, der, der ist dort entwachsen und... Ich glaube, es wird nicht zum Streit kommen. Spannend wird dann natürlich sein, für wie viel Geld wechselt er, war auch das ja Thema. Also David Moss hat bis zu 150 Millionen Euro gefordert schon mal, meinte, es ein Spieler gewechselt für um die 100 Millionen Euro oder 80, 87, 80, 90 Millionen Euro gewechselt. Die dürfen Declan Rice nicht einmal die Schuhe binden, eins der besten Zitate im Weltfußball ever und da hat er komplett recht und dementsprechend hat der seinen gewissen Preis, der hat lang genug Vertrag, um da auch wirklich ranzugehen, wenn es mit dem mit der mit der Option dann auch stimmt, was man so liest. Das heißt auf Deutsch gesagt, das kann teuer werden und dann gibt es natürlich die großen die große Frage, wer wer macht das Rennen? Ich habe da auch natürlich dann gelesen, Chelsea soll natürlich mega interessiert sein, waren sie unter Lampard schon, da war er absoluter Wunschkandidat unter Frank Lampard und zwar der Einser Wunschkandidat. Dann, äh, United war immer wieder dran, klar, aber die die sind wohl bei den 100 Millionen irgendwie raus, sagen, das ist ihnen zu teuer und bei City ist es so, auch die haben Interesse an einem defensiven Mittelfeldspieler, was ich auch sehr interessant finde, aber wenn natürlich ein Fernandinho irgendwann mal wegbricht, wieso nicht, der kann auch Innenverteidiger spielen in diesem System, bin ich mir ziemlich sicher, also der könnte alles in diesem System, der könnte wahrscheinlich sogar neben Rodri spielen, und das würde irgendwie funktionieren, bin ich mir irgendwie ziemlich sicher. Dann vielleicht sogar in dem 4-2-3-1, vielleicht bei was umstellen oder sowas, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass da was passiert. Äh, und dann ist es natürlich so, dass ähm, aber sie mit Haaland natürlich schon sehr, sehr weit sind. Und dann... Haaland und Rice in einem Transferfenster, das kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend, da ist halt die Frage, ich glaube, da sind die eher raus, wenn es mit Haaland klappt. Aber dann ist die Frage, wo wechselt er hin? Vielleicht kommt da noch ein Spanier, vielleicht kommt da noch ein Italiener, vielleicht kommt noch irgendjemand rein. Aber ich glaube, dass es zwischen Chelsea und City dann im Endeffekt, Chelsea-City-United-Abläuft ja, wahrscheinlich im Endeffekt. Und dann ist halt die Frage, wohin geht? Aber er hat für sich einfach vereinbart oder für sich entschlossen, er möchte gehen. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen, weil er ist einfach zu gut geworden. Das muss man klar sagen.
0: Ja, das ist echt genauso und das spricht ja auch für ihn, dass er dass er noch da ist. Es glaube ich hätte Spieler gegeben, die den Wechsel schon erzwungen hätten jetzt im letzten Sommer. Und da sieht man jetzt auch, die haben jetzt einen Europapokal-Run hingelegt oder legen ihn gerade noch hin, treffen ja auf Frankfurt. So dass ich auch denke, dass er weiß, okay, das ist ungefähr das Limit, an dem ich mich da bewegen kann. Und der ist echt, also das sieht man dann im Stadion auch nochmal. Es gibt so, bei Kante war es das Gleiche. Du siehst Sachen auf dem Spielfeld, wo du denkst, okay, wow,
1: und trotzdem ist, ist es momentan nicht der beste Declan Rice, den wir jemals gesehen haben. Nee, also der, ist, der, ist, der hat momentan auch seine Schwächen. Der, hat, der verliert man einen Ball, wo du dir denkst, hä, der schlägt Diagonalbälle 13 Meter zu weit. Wo du dir mal, das war im letzten Spiel gegen Burnley, glaube ich, das ich gemacht habe, ja. Ich habe es jetzt, jetzt dreimal im Stück gehabt. Ich habe es am Wochenende übrigens wieder West Ham. Also, da bin ich jetzt wirklich drin. Und der, das ist das, der. Der ist momentan einfach auch ein bisschen überspielt, der hat die letzte Konzentration nicht, die letzte Leichtigkeit nicht, deswegen glaube ich, hat es auch mal gut getan, ihn mal rauszulassen vom Beginn an, einfach um, um da mal wieder was zu entzünden und fachen im Kopf. Das heißt, auch da, ähm, das, das haben Spieler manchmal so, ja, dass sie, dass sie einfach sich denken, ich bin eigentlich schon zu gut, deswegen reicht ja auch Note 2 bei mir. Passt schon. Ich muss nicht alles geben. So, Das, glaube ich, macht mach er nicht bewusst, mit Sicherheit nicht, aber vielleicht unterbewusst. Ich glaube, dass wenn der jetzt bei Chelsea anfangen würde, beispielsweise hätte der einen ganz anderen Ansporn und würde wissen von A bis Z, ich muss mich hier neu beweisen, ich bin hier nicht der beste Spieler, sondern ich muss von vorne anfangen. Und das kann, glaube ich, auch noch mal im Kopf was freimachen bei ihm und dann bin ich gespannt, was passiert. Ja, das ist echt,
0: es ist, ist ganz interessant und in jedem Fall ein Spieler, den, den, den ich hoffe, dass den wir in der Liga behalten, weil die besten Engländer sollten in England spielen. Das ist das. Gabriel Jesus, das gab's auch noch, das würde ich vielleicht nochmal gerne mit reinnehmen, angeblich sich mit Arsenal geeinigt haben. Das würde auch bedeuten, dass Guardiola ihn ziehen lassen müsste oder ihn vielleicht sogar ziehen lässt.
1: Ist das der Stürmer, den die da suchen? Nein. <lacht> also, äh, pff, nee. Ja, also, ja und nein. Eigentlich glaube ich, dass es nicht so mega gut passen wird und ich kann mir auch vorstellen, dass der mit Sicherheit, also der hat eine gewisse Qualität, brauchen wir ja nicht reden und wenn du den bekommen kannst, dann ist die Frage, welchen Preis. Wenn du den für 30 oder 40 Millionen bekommst, musst du es machen. Wenn der dann 70 Millionen kostet, würde ich es lassen. Ganz deutlich. Aber der kann natürlich eine, hat eine gewisse Fähigkeit, brauchen wir ja nicht reden. Er soll ja auch angeblich schon einem äh, Familienmitglied gesagt haben, dass es Arsenal wird äh, im Sommer und die werden natürlich auch sagen, ist ja auch logisch, was ist denn der Gedanke dahinter, wenn das jetzt schon klar ist, Haaland kommt. Weil natürlich die, die sagen, wir bezahlen den irgendwie quer. Also wir holen uns, das, wir holen uns da 50 Millionen, damit der haarland deal nicht so teuer wird. Ganz einfach. Und dann äh, kannst halt nur einen Stürmer, dieser Kateg oder wird Guardiola hat nur haben wollen, einen dieser Kategorie halt haben. Und dann sagst du Gabriel Jesus geben ab. Und es zeigt halt auch, eine Sache die halt einfach schon immer deutlicher wird und die auch immer deutlich geworden ist in den letzten Jahren so viel sind ja noch nicht Ateta schaut halt immer noch an Spieler, die er hatte ist ja ganz ganz klar also der war an, an David äh, an 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 äh, an Lucas Lewis dran äh, an, we an wem noch ich glaube glaub, noch ein paar die so bei City aussortiert geworden sind oder die im City Kosmos waren an denen er interessiert war wo er halt einfach wusste die kennt er schon die hat er schon gesehen da weiß er was die können und das ist halt bei Ateta glaube ich schon ein Zeichen dass der äh, schon auch natürlich ein sehr sehr groß also mittlerweile im Premier League Kopf hat weil er so nach außen gar nicht mehr so schaut oder oder eher eigentlich in der Premier League bleiben will und dass er halt einfach sagt ich kenne äh, ich kenne Gabriel Jesus ich weiß was der kann ich kenne den Typen der ist ein guter Typ glaube ich auch, wenn man ihn so sieht, der lacht immer, ist immer fröhlich, glaube ich, ein guter Typ, arbeitet viel das würde ihm halt gefallen, dass er auch gegen den Ball halt viel arbeitet, viel unterwegs ist für die Mannschaft und so und das würde er einfach sagen, ja, wird schon passen, wenn er sich die fußballerischen Fähigkeiten von Gabriel Gabriels hat, würde er sich mit Sicherheit denken, ja, den einen oder anderen Ball weniger verstolpern, wäre vielleicht noch besser, aber wir nehmen, was wir kriegen können, weil wir haben ja auch gesehen, bei den Vlaovic und so weiter sind sie abgeblockt. Da gibt es dann lieber andere Clubs, die halt sagen so und für Gabriel Jesus, der sagt halt wahrscheinlich in England, die Liga gefällt mir, ich kann da bleiben, ich kenne den Trainer, der mag mich, der schätzt mich und super. Genau, so das, das wird es wahrscheinlich sein.
0: Es muss ja auch gar nicht sein, dass dann Ateta mit ihm als neuen Plan, sondern vielleicht eben auch den, den Halbweg wählt, wie wie Guardiola ihn hier und da vielleicht auch mal auf rechts außen zu bringen, das genau, fände ich schon auch, auch nicht, ja, nicht ganz uninteressant. Aber auch das, mein also Jesus ist ja schon trotzdem in der Kategorie 1 höher, zeigt, dass Arsenal, glaube ich, komplett auf dem richtigen Weg ist und wieder zurück ist jetzt auch in der Saison, aber auch auf dem insgesamt richtigen Weg, das, das, das richtige Team wieder zu sein oder zu werden. Und dann gibt es noch also gut, ist klar. Es gibt wilde Spekulationen immer um einen wie Antonio Conte, wenn irgendwo etwas frei wird oder vielleicht frei wird. Und ähm, wir wissen jetzt Maurizio Pochettino, das ist auch ganz nett. Ne? Die, die Spieler von Manchester United sollen sich gewünscht haben, dass es Pochettino wird, also hat die Spitze gesagt, nee, wenn ihr euch was wünscht, die Zeiten sind vorbei, dann wird muss es ein Gespräch danach.
1: gegeben haben per Zoom, das einfach eine Katastrophe war, wo sie einfach nicht von ihm überzeugt waren, von der Art und Weise und dann gesagt haben, nee, danke, der nicht. Ja, genau. Und, und, und trotzdem irgendwie, also man wird ja auch,
0: ich meine, die sind nicht mehr in der Champions League dabei, das ist das erklärte Ziel, das, das heißt, die Saison war nicht gut genug. Irgendwie hat man das Gefühl, bei Paris Saint-Germain und Pochettino da trennt sich was, er scheint, er wirkt auch echt nicht glücklich da, soweit ich das aus der Ferne betrachten kann und das heißt oder hieße, dass PSG sich einen neuen Trainer sucht und eventuell Mal jetzt. denken sie, dass sie in England fündig
1: sind, werden. Ja, Tonek konnte so ein Angebot bekommen haben, was ich gelesen habe, was wir so momentan auch gelesen und, und mit, mitbekommen ähm, soll, er soll glaube ich bei Tottenham 13 Millionen verdienen, soll da verdoppelt werden und ja, also, Antonio konnte glaube, ich gefällt die Premier League, ihm gefällt das also ihm gefällt das arbeiten dort auch, aber ich glaube schon dass er sich in Titelkämpfen einfach wohler fühlt. Das glaube ich ist der Punkt. Und Geld, glaube ich schadet ihm jetzt auch oder oder schadet ihm nicht, das klingt jetzt so als hätte er Geldprobleme, sondern Geld, glaube ich, mag er auch ganz gerne. Das heißt, ich glaube, dass es schon sein könnte, dass der sagt, ich mache das. Was ich so gelesen habe, ist, sie den Zidane halt auch. Ich glaube, das ist so die Abwägung, die Paris dann treffen muss, ob es natürlich macht das ist die andere Frage, aber ich glaube, dass äh, im Endeffekt ähm, das zwischen Paris Saint-Germain und äh, das, das, das ist zwischen Siné und Zidane und zwischen Antonio Conte dann läuft, ganz einfach. Die beiden, wenn, wenn, wenn Conte sagen würde, er macht sich, dann wird PSG wahrscheinlich nochmal anfangen zu überlegen, ansonsten wird Zidane, Conte ist halt, ich glaube, da ist ein Zwiespalt in ihm, auf der einen Seite sieht er, ich habe hier was aufgebaut, das war anstrengend, das war cool, das macht irgendwie auch Spaß, aber die andere Chance ist halt, ich kann Neymar, Mbappé, muss man ja auch sagen. Real Madrid ist nicht, ist nicht mehr so weit, wie man, wie man hört also, sondern da soll auch vielleicht PSG wieder, die müssen ja wirklich ein Angebot rausgehauen haben, an Mbappé zu bleiben, das verrückt sein muss, wenn der jetzt vielleicht doch sagt, er bleibt, was man hört, nein, was wir auch wissen, nein, aber kann sein, dann bleibt der im Endeffekt, dann hast du Mbappé, dann hast du Neymar, dann hast du und so weiter und du wirst auf jeden Fall Meister, du kannst, in Champions League ist Viertelfinale mal Minimum garantiert und danach schaust du weiter, kann schon sein, dass du natürlich als Antonio Conte sagst, das mache ich, ist mir lieber, als bei Tottenham jetzt den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen, nochmal von vorne anzufangen, nochmal zu schieben. Kann natürlich sein, dass du sagst, das Trainer, der das kann ich auch verstehen. Ich, ich versetze mich jetzt mal rein. Wenn ich schon mal Champions-League-Finale kommentiert habe, gut, aber ihr wisst, was ich meine, champions league Halbfinale kommentiert habe, sagen wir mal so, dann ist es schwierig, an einem Champions-League-Achtelfinale und dann auszuscheiden und dann zu sagen, Jogi, du darfst es jetzt nicht mehr kommentieren, ähm, sondern nächstes Jahr machst du bitte nur noch zweite Liga, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch mir denken, äh, hä, wieso? Also ich kann es schon verstehen, dass er vielleicht sagt, ich habe noch irgendwie was offen in der Champions League und das ist so meine Liga und das ist so meine Kategorie, in der ich mich sehe. Könnte ich schon mir schon vorstellen. Ja, das
0: ist ja nur nachvollziehbar. Erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, weil das war schon klar, in Vorbereitung auf die Sendung, dass das wieder eine wird von den Sendungen, wo wir wahnsinnig viel zu tun haben. So ist es halt nun mal. Und ähm, so geht dann für uns auch eine Click-and-Rush-Woche zu Ende, die intensiv war, intensiv wären nochmal, als, als wir das gewohnt sind, weil eben, also für mich fühlt es sich so an, als wäre in der Woche, also generell, seit Freitag eigentlich, seit Daniel Farke mehr passiert, weil wir halt rauf und runter gegangen sind, hier und da und ähm, dann eben auch jetzt mit Antonio Rüdiger und dem London-Trip und dann haben wir, also wenigstens geht es mir so, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin weiß also nicht irgendwo.
1: Ja, vor allem, weil also was ja also oftmals nicht gesehen wird, ist, ich habe das letzte Mal so ein bisschen durch die Blume getwittert, äh, gepostet bei Instagram, die Leute glauben halt immer, also ihr, ihr natürlich nicht, weil ihr hört uns ja zu und ihr, glaube ich, checkt ja ungefähr, was wir machen da, aber Gibt ja auch wirklich, gibt ja auch wirklich dann Leute im Umfeld oder sowas, ja, selbst Verwandte oder Bekannte, die dann sagen, ja, aber ist doch cool, redst ein bisschen über Fußball und das war's. Nein, sondern äh, zum Beispiel, ja, Daniel farke Interview ist Freitag 14 Uhr gewesen und Freitag 16.30 Uhr musste ich in der Konferenz für die zweite Bundesliga sitzen. Und dann ist natürlich klar, was passiert. Wir müssen natürlich, ich muss das Interview vorbereiten. Ich muss den, ich muss das, äh, die zweite Liga vorbereiten. Mein Spiel klar. Und dann sitzt du natürlich, Donnerstag war offiziell frei. Mein einziger, mein einziger freier Tag in der Woche. Und da sitze ich den ganzen Tag einfach nur da und bereite natürlich zwei Sachen vor. Und das war dann ein 15-Stunden-Tag. Und dann stehst du am nächsten Tag auf, machst das Interview, machst, äh, machst, äh, gehst sofort, und bereitest das noch vorher in der Früh, vorbereiten heißt ja auch, du musst zur, du musst, äh, Wasser holen, damit Daniel, Daniel Farke Wasser hat, das musst du erstmal klären. Du musst schauen, kriegen wir den Raum, wo wir das machen wollten. Du musst die Technik besorgen, du musst den Techniker, in sagen. das war jetzt der von, der Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Vielen Dank nochmal und liebe Grüße. Super Job, Top Job. Der hat das einfach für uns, äh, einfach in liebevoller Weise gemacht, der hat gesagt ja, coole, cooles Projekt ihr könnt nur drei Leute aufnehmen mit eurer Technik, äh, zwei Leute aufnehmen, ich kann drei Leute aufnehmen mit meiner Technik, ich mache das für euch, super cool. Aber das dauert natürlich alles, Organisation und so weiter und dann gehst du da rein, machst das Interview, gehst sofort weiter, hast das, hast die Eindrücke noch im Kopf und musst ein Zweitligaspiel kommentieren, gehst nach Hause und dann heißt es, ja, wir müssen dieses Interview eigentlich noch runterschreiben, weil das muss an die Agenturen verschickt werden. Okay, cool, mach ich noch. Dann machst du das, dann musst du aber das nächste Spiel vorbereiten, Am Samstag um 18.30 Uhr war ich schon wieder auf Sendung, kommst nach Hause, denkst du hast Feierabend du bist einfach durch weil du 48 Stunden durchgearbeitet hast abzüglich schlafen zweimal sechs Stunden oder so und dann kommt ähm, aber dann kommt es kommt Premier League und dann kannst du kommst nach Hause kommt das nächste Premier League Spiel und du musst wieder vorbereiten und das war deswegen war es für uns echt heftig und deswegen war für uns das, das Wochenende geisteskrank ähm, und deswegen ja sind wir natürlich jetzt echt durch und haben trotzdem nochmal für euch durchgezogen hier an diesem Dienstag. Gestern natürlich vielen Dank nochmal an die ganzen Glückwünsche, Ullis Geburtstag, den wir ein bisschen gefeiert haben, äh, überraschenderweise, beziehungsweise er wusste davon nichts und ähm, ja, dann ist da wirklich ein sehr, 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 sehr heftiges Wochenende zu Ende gegangen und das wir das ja schon Vorlauf hatte mit einer harten Woche zuvor, aber also Ja
0: und geschlafen habe wir immer noch nicht, aber ich will mich nicht beschweren. Auch nochmal von mir, Vielen, vielen Dank an alle Glückwünsche. Ich weiß immer noch nicht, ob ich alle erwischt habe, ehrlich gesagt, aber ich, ich gebe mir Mühe, alles persönlich zu beantworten. Ich, bin, ich check halt Instagram auch gar nicht. Das habe ich jetzt wieder gemerkt an diesem Wochenende. Deswegen kann es schon sein, dass ich einfach irgendwas nicht gesehen habe. Aber nochmal, ähm, hoffentlich ist das damit abgegolten. Sollte ich es wirklich verpasst haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, war in jedem Fall, also auch das soll jetzt gar nicht negativ klingen, was wir gerade erzählt haben, das ist glaube ich der Stress, den wir als gut genau. einstufen, den wir gerne haben. Aber weil es ist es schon, ja trotzdem Arbeit, klar. das ist halt klar. Es ist, ist hart, und aber deswegen kommen solche Dinge wie Fake zustande, weil der halt dann sagt, okay ja, auf sowas lasse ich mich gerne ein und das ist dann, glaube ich, das schönste Lob, was wir haben können, neben dem von 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 der Gattung, dass ihr hier Woche für Woche reinhört. Insofern schön, dass wir das haben mit euch teilen können sozusagen und das muss man auch noch nochmal sagen, solche Trips zum Beispiel jetzt, ne, die sind ja nur deshalb möglich, weil ihr euch für sowas interessiert, weil es halt einen Markt gibt für etwas, das jetzt nicht auf der Ebene stattfindet, wie Timo Werner hat 70 Minuten gespielt, sondern äh, wie hat er gespielt und was bedeutet das? Und auch wenn jetzt die Sendung hier insgesamt etwas hintergründiger war, äh, es ist es trotzdem schön sowas äh, machen zu können und, und nicht nur für uns, sondern, sondern für eine Öffentlichkeit sozusagen. Und dafür dann nochmal im Gesamten auch ein Danke.
1: Genau, in diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche, bleibt gesund, das äh, sagen wir nach wie vor. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.